0: Welkom bij aflevering 2 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. De podcast door IT
1: Pros voor IT Pros. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Ja, nou eigenlijk is het een vrij droevige week
0: geweest. Ja, we namen afscheid van een paar iconen in de desktop en serverwereld. Te beginnen met, uh, ja, misschien wel mijn grootste icoon uit deze desktop geschiedenis, namelijk Windows 7.
1: Ja, ik heb ook hele goede herinneringen aan evenementen en dingen die georganiseerd werden, die ik zelf organiseerde inderdaad rondom Windows 7. Maar dan hebben we het over 2009 mensen.
0: Mm -hmm.
1: En daar is nu dan ook in de extended, extended Support, een einde aangekomen. Net als aan Windows 8.1 met Update 1 en alle voorgaande Windows 8 versies. Echte IT-pro's willen zeggen van ja, wat is dit voor non-nieuws? Maar als we kijken naar StatCounter, dan zagen we in december 2022 nog een marktaandeel van Windows 7 van 11,2% en van alle Windows 8 versies van 3,2%. Mocht je het nou nog in je netwerk hebben draaien... Zorg er dan voor dat je er zo snel mogelijk vanaf komt... of zorg dat je het zo effectief mogelijk isoleert... zodat het geen kwaad kan.
0: Ja, en met zulke aantallen op het internet... Ja, verwacht ik toch wel dat een hoop hackers... de komende maanden of jaren... nog wel eens een feestje kunnen vieren op het internet.
1: Ja, en niet alleen met consumenten... maar ook natuurlijk met bedrijven... omdat Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2... nu ook definitief sleuths zijn denk ik dat daar ook best nog wel wat impact kan ontstaan... als dat soort hosts niet effectief zijn geïsoleerd.
0: Inderdaad. Nou, nu was 10 januari het einde voor deze besturingssystemen... maar het was het begin van Patch Tuesday in 2023.
1: En zoals elke Patch Tuesday betekende ook deze Patch Tuesday het einde van kwetsbaarheden... Microsoft draaide maar liefst 99 kwetsbaarheden... de nek om deze Patch Tuesday... waarvan 11 kritieke kwetsbaarheden. En als we dan gaan uitspecificeren naar producten... dan hebben we nieuwe nummer 1 in deze Patch Tuesday. Namelijk 3D-beelden met maar liefst 14 kwetsbaarheden. Sure. De Windows Virtual Registry Provider met 9 Windows Cryptographic Services... Zes. Maar ho even voordat je nu in slaap valt. Ook Exchange Server met vijf kwetsbaarheden. Staat in de lijst. Dus dat betekent dat Exchange beheerders weer aan de slag moeten. Windows Layer 2 Tunneling Protocol met vijf kwetsbaarheden. Visio met vier. SharePoint Server met drie. Jouw favoriet, de Windows Print Spooler met drie kwetsbaarheden. <laughs> en twee kritieke kwetsbaarheden in Windows LDAP. Wat we terugvinden op domeincontrollers.
0: Ja, en dit keer... werd er... één 0D kwetsbaarheid geadresseerd. Ja, dat is een beetje... aan het begin
1: werd er nog gesproken... over twee 0D kwetsbaarheden. Ja. Maar een SMB Witness Service kwetsbaarheid... werd toch niet aangemerkt... als 0D kwetsbaarheid. Omdat Akamai die welkeurig... netjes had gemeld. En waardoor het dus niet publiek bekend was. En dus ook niet publiek misbruikt kon worden. De 0D kwetsbaarheid die geadresseerd is, is overigens CVE 2023 21674. En dat is een Elevation of Privilege kwetsbaarheid in de Windows Advanced Local Procedure Call, waardoor je van normale stervelingenrechten naar system kon gaan. Oei. Zoals ik al zei, zijn wat saillante details rondom deze 2023.1b-updates. Namelijk de 2LDAP kwetsbaarheden rondom domeincontrollers stellen identity admins wel voor een hele lastige keuze. Ga je het risico lopen door je domaincontrollers te patchen... en dat ze daardoor het niet meer gaan doen... zoals afgelopen november en mei en vorig jaar januari... Of laat je het op zijn beloop, waardoor er een denial-of-service kwetsbaarheid is... voor ongeautoriseerde mensen over het netwerk... om inderdaad ook je domaincontrollers niet beschikbaar te maken?
0: Oei. <laughs> Dilemma. <laughs> <laughs>
1: ja. En een ander saaiant detail is dat de update voor SharePoint Server... die een kritiek lek dicht aanvullende acties vereist... Namelijk, na het installeren van deze updates op jouw SharePoint servers, zul je in PowerShell nog even een regeltje moeten kloppen en uitvoeren, namelijk upgrade-spfarm.
0: Deze Patch Tuesday lost ook nog een ander probleempje op. Dat werd geïntroduceerd met de Patch Tuesday van november. Namelijk, na de Patch Tuesday van november hebben we jullie gewaarschuwd dat er wellicht applicaties stuk zouden gaan... die gebruik maakten van de ODBC SQL driver. Mm -hmm. Die applicaties konden een error geven... in de trant van protocol error in TDS stream... or unknown token received from SQL server. Nou, deze bug... die schijnt te zijn gefixt met deze Patch Tuesday. En afgelopen vrijdag... heeft Microsoft vlak voor de Patch Tuesday... nog even een workaround geproduceerd. Het blijkt namelijk dat je met de laatste Microsoft ODBC-driver versie 17 voor SQL Server... het mm -hmm. probleem kan verhelpen als je applicatie in staat was... om de data source name te adresseren en zodat je hem kon selecteren. Als dat niet zo was of is, dan zegt Microsoft... is het misschien tijd om je applicatie te modificeren... zodat die anders gebruik gaat maken van... ...het data source name selectie uh, protocol.
1: Ja, in de update van deze maand zien we ook een fix voor de uitdaging rondom provisioning packages. Omdat die tijdens de out-of-the-box experience... ...je trekt een apparaat uit het cellofaien, je start hem voor de eerste keer op... ...en volledig geautomatiseerd kun je dan applicaties uitrollen. Dat wilde nog wel eens in een foutmelding resulteren... Met code 0x800-F0806. En dat is nu geadresseerd voor Windows 11. Alleen de manier waarop Microsoft dit heeft geadresseerd. Zorgt ervoor dat wanneer applicaties aanvullende rechten nodig hebben. Dat ze niet worden geïnstalleerd. Waarna Microsoft zegt. Ja dan zul je ze na het automatisch provisionen. Nog even alsnog moeten installeren.
0: Er wordt nog gewerkt aan een permanente oplossing, maar voorlopig is dat de workaround.
1: Maar dat is toch onzinnig? <laughs> Beste beheerders, omdat je het nu via ons niet meer kunt automatiseren, moet je het met de hand doen. Ja, 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 goed. Beste Microsoft, omdat jullie de updates niet meer testen, testen wij ze voor je. En gaat ja. deze wereld heen?
0: Geen idee. Geen idee. En waar gaat Windows Explorer heen? Dat weten we eigenlijk ook niet precies. Maar de geruchtenmolen is afgelopen week wel flink op gang gekomen. Twitter gebruikers Xenopenter en Firecube zijn namelijk flink aan de slag gegaan... met het uitpluizen van de DLL's van de laatste Developer Channel update. En daarin vonden ze onder andere dat Windows Explorer... een optie gaat krijgen die heet Show Recommended Content. Er is helemaal... Niks over bekend en dat doet iedereen wel vrezen voor wat Microsoft hiermee van plan is. Gaan ze nieuwe reclameopties introduceren in Windows Explorer? Zou zo maar kunnen. Of gaan ze AI gebruiken om jou te verwijzen naar bestanden die je wellicht wil gaan openen in de nabije toekomst?
1: Omdat je een meeting hebt met dezelfde naam?
0: Bijvoorbeeld? Zou zo maar kunnen, Ja. ja. Nou ja, Firecube die ontdekte ook dat er een nieuwe homepage aan zit te komen in Windows Explorer. En die gaat onder andere zaken weergeven als activities en insights. Verder gaat het detailvenster, die dialoogbox om je bestandseigenschappen op te vragen, gaat onder andere weergeven wat de sharing status is van je bestanden. Dus of je ze deelt met anderen. En of er gerelateerde bestanden zijn die gerelateerd zijn aan het bestand wat je nu bekijkt. We weten nog helemaal niks, maar het ziet er dus naar uit dat Windows Explorer over de aankomende versies van Windows 11 in de developer-channel en de beta-channel een hoop nieuwe functionaliteit gaat bevatten. Deze week hadden we nog geen nieuws, maar wie weet, volgende week weten we meer.
1: Ja, want wat is jouw inschatting in welke update deze functionaliteit zich mogelijk zou kunnen bevinden?
0: Ik schat zo'n Moment 3-updates okay. waarschijnlijk.
1: Oké, okay, dus we hoeven niet eens op 23H2 te wachten. Het zou wel vrij snel kunnen.
0: Dit soort dingen gaan regelmatig vrij snel. Maar ja, we gaan het zien. Ik heb nog geen idee.
1: Oké. Okay. Mocht je de blije eigenaar zijn van een Service Pro 8... en of Service Laptop Studio... ja, als je ze beide hebt, denk ik dat je heel erg blij bent. Dan word je door Microsoft extra blij gemaakt... met de January 2023 firmware update. Voor de Service Pro 8 zien we nieuwe drivers voor onder andere de geluidskaart en de vingerafdruksensor. En voor de Service Laptop Studio wordt de nadruk vooral gelegd op Windows Hello en gezichtsherkenning.
0: Nu had niet alleen Microsoft op 10 januari een nou, release datum van updates. Dat deden ze ook bij Adobe. En bij Adobe hebben ze zich onder andere gebogen over Adobe Reader en Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Adobe InCopy en in Adobe Dimension, waarin ze alleen al in Adobe Acrobat en Adobe Reader 15 kwetsbaarheden moesten verhelpen. Zes kwetsbaarheden hebben ze verholpen in InDesign, zes in InCopy en nog twee in Dimension. En de cvs scores van de kwetsbaarheden die ze hebben opgelost varieerde van 7,8 in de eerste drie tot 5,5 in Dimension.
1: En SAP-beheerders kunnen deze waardes gewoon weglachen... want in de SAP January Updates zien we maar liefst twee, CVSS, sorry, zien we maar liefst twee kwetsbaarheden... met een CVSS score van 9,9. Totaal adresseerde SAP negen nieuwe kwetsbaarheden... ...op 10 januari 2023 en daarvan, zijn er, en daarvan is de helft met een CVSS score boven de 9. Dus voor SAP-beheerders is er nu toch best wel wat te doen.
0: Ja. Dat geldt ook voor de mensen die beschikken over een Synology-router. Want die hebben op 3 januari een kwetsbaarheid geadresseerd... ...met een CVSS score van maar liefst 10 op de schaal van 10, deze kwetsbaarheid, die is gevonden in de VPN Plus software op deze Synology routers en bekend staat als CVE 2022-43931, is op te lossen door te upgraden naar versie 1.4.4-0635 van de Synology Router Manager.
1: Versie 1.3. Nou, Intel. ...bracht daarnaast op 10 januari een update uit voor de One API Toolkit... ...waarin drie kwetsbaarheden werden geadresseerd die opliepen tot 7,8... ...en ook Qualcomm loste een aantal kwetsbaarheden op. Oplettende lezers vinden 22 kwetsbaarheden in hun January 2023 Security Bulletin... ...en de ernstigste van die kwetsbaarheden is een Integer Overflow to Buffer Overflow... ...in Automotive, die bekend staat als CVE-2022-33219... ...met een CVE-6-score van 9,3. Hmm. En daarnaast zijn er een tweetal andere ernstige kwetsbaarheden... ...met een CVE-6-score van respectievelijk 8,2 en 7,3 onderdeel van dat lijstje. De hardware van Qualcomm vind je onder andere terug in hardware van... Lenovo, Microsoft
0: en Samsung. Ook bij het team van Powertoys hebben ze niet stilgezeten... ...en daar hebben ze op 6 januari versie 0.66.0 gereleased... ...waarin eigenlijk geen nieuwe features zitten... ...wel een groot aantal fixes. Nou ja, en als een soort van nieuwe feature... ...wordt nu .NET 7 automatisch mee geïnstalleerd met de Powertoys. Dus die hoef je niet meer vooraf te downloaden en te installeren. Even een dubbelcheckvraag, want jij zegt
1: tot net 7.
0: Ja, inderdaad. Oké,
1: okay. ik ben op Windows servers vooral nu bezig met tot net framework 4.7 nog te implementeren en daartoe te upgraden. Omdat dat soms ontbreekt voor mm -hmm. de, bijvoorbeeld RGD Password Protection Agent op domain controllers. Maar inderdaad, op de client zijn ze daar al een stuk verder mee. Goed ja. te horen.
0: Verder is de geruchtenmolen ook goed op gang gekomen wat betreft de hardware van Microsoft als het gaat over mobiele telefonie.
1: Moet je me even helpen hoor, want sinds Windows Phone heb ik daar niet heel veel van gehoord.
0: Dan hebben we het specifiek over de... Nou ja, Microsoft heeft tegenwoordig een Android-telefoon in de aanbieding onder de noemer Surface Duo 2.
1: De Surface Duo natuurlijk,
0: ja. Wat is uh, dat... Uh, Open met die twee schermen. Mm -hmm. En het blijkt namelijk dat de voorraad van deze apparaten wereldwijd op aan het raken is in de Microsoft stores. Okay. En het is niet duidelijk of Microsoft hier nieuwe voorraad aan het produceren is of niet. Of dat
1: dat ding ja. ineens tegen een bepaalde prijs immens populair is.
0: Ja, en ze zeggen er ook helemaal niks over. Okay. Maar het gerucht gaat wel dat Microsoft nu aan het werken is aan een derde generatie Android apparaten. En die derde generatie Android-apparaten, daar lijkt Microsoft het idee van een dual-screen telefoon los te gaan laten door over te gaan naar een vouwbaar scherm. En er schijnt ook een, quote-quote, gewone Android-telefoon van Microsoft aan te komen onder de surveyslijn. Maar waarom zou Microsoft dat doen? Nou, dat schijnen ze te doen omdat ze werken aan een project dat heet Perfect Together. En met Perfect Together moet er een soort ecosysteem ontstaan. tussen Windows- en Android-telefoons. wat vergelijkbaar is. met wat Apple doet voor de iPhone en macOS.
1: Oh, maar dan heeft Microsoft nog wel uh, wat te doen, zeg maar.
0: <laughs> Dat lijkt, daar lijkt het wel op, ja.
1: Als ik die PhoneLink-app gebruik.
0: Ja. dan
1: kan ik daar alleen maar Samsung-telefoons mee koppelen. en niet Microsoft's eigen Surface Duo.
0: Precies. Het is een beetje. Uh... Wakkelen nog wat betreft uh, het ecosysteem en de integratie tussen de telefoons en Windows. Maar Microsoft schijnt er nu moeite voor te gaan doen. En wie weet met de volgende generatie Surface-telefoons dat we daar wat van terug gaan zien.
1: Ja, de andere kant op zijn er namelijk wel hele grote ontwikkelingen. Daar zien we namelijk een nieuw Windows Subsystem voor Android, wat beschikbaar is in de Microsoft Store en gebaseerd is op Android 13. Mm -hmm. Deze versie 2211.40000.11.0 is nu beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van de Windows Insider Channel builds en biedt onder andere sneller opstarten, beter reageren op een muisklikken, verbeterd knippen en plakken en de mogelijkheid om applicaties groter en kleiner te maken op het scherm.
0: Ja, en Microsoft is ook Flink aan het investeren in artificial intelligence. Dat hebben we de afgelopen weken ook al gemerkt... met uh, de populariteit van GPT
1: versie 3. Ja, waar Microsoft ook flink in had geïnvesteerd al.
0: Ja, en waarvan het gerucht gaat... dat ze het gaan integreren in Bing. Ja. Mm, yep. En nu hebben ze deze week... hebben ze VAL-I -E gedemonstreerd. Dus niet DAL-I, -E, waar we het vorige week al even over hadden, maar nu mm -hmm. VAL-I. -E. En met VAL-I... -E kan je AI-gegenereerde stemmen laten horen. En in de huidige demo hebben ze samples van drie seconden gebruikt om mensen hun stemmen ja, nu zeg maar elektronisch na te bootsen. Waarbij ze ook emoties kunnen weergeven en woorden kunnen weergeven die die persoon nooit heeft gezegd. De gegenereerde samples kan je dus nu beluisteren. Je kan zelf nog geen samples maken en ik vermoed dat Microsoft daar wel het risico in ziet dat daar misbruik van gaat worden gemaakt.
1: Ja, ja, dit kan voor heel duistere doelen worden gebruikt. Ja. Zo heeft Apple bijvoorbeeld het plan opgevat om dat te gebruiken om e-books voor te lezen.
0: Ja, precies. Ja, En mensen beginnen nu ook wel te bedenken van hoe... Waar de vaste is het beroep van een stemacteur nog de komende tijd?
1: Ja, maar dat vroegen we ons tien jaar geleden ook af bij, bij systeembeheerders toen de cloud kwam. Wat ga je doen dan? Nou ja, zo, daar zitten we dan. Nog steeds.
0: Niet waar? Ja, nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat het werk van een stemacteur verandert. Dat je even wat moet inspreken om de AI in te leren. En dat je daarna te horen krijgt van nou hé, hey, dankjewel en tot ziens.
1: Ja, maar dan moet je natuurlijk wel voldoende ook inleren. Want spreek jij nou eens legacy uit? Legacy. En spreek je het nou eens uit zoals je het normaal uitspreekt?
0: Legacy. Legacy, <laughs> legacy, geen idee. Maar...
1: Ja, nou dat. Ja. En af en toe zeg je het een, af en toe zeg je het ander. Ja. ja, ik zou denk ik het verschil wel horen.
0: Ja, wie weet. We gaan, het, we gaan het merken de komende jaren. Val-i van Microsoft. En Misschien dat OneNote dat verschil ook wel hoort. Dat zou zomaar kunnen, want OneNote voor de Mac heeft afgelopen week een update gekregen met de functionaliteit Dictate. En Dictate is zoals Microsoft het noemt een AI-backed voice command engine voor adding, formatting, editing en organizing your notes. Oké, okay, het is dus niet een tool
1: voor overheidsmedewerkers in Zambia?
0: Nee, het is okay. een tool waarmee je nu in 50 talen ...OneNote kan gaan dicteren en dat je je notities vervolgens ook nog kan editen en organiseren in 50 talen. Waaronder het Nederlands, waarbij ik even moet aangeven dat nog niet alle 50 talen perfect zijn geïmplementeerd. Dus uh, ja, sommige talen zullen beter ondersteund worden dan andere talen op dit moment. Maar Microsoft geeft aan dat ze daar de komende maanden hard aan werken en dat er nog diverse verbeteringen komen... In zowel de ondersteuning als de commando's die je daar kan geven. En hoe installeer je het dan op je Mac? Het is op dit moment alleen beschikbaar in het beta-channel. En je moet beschikken over versie 16.68 of nieuwer van OneNote om de dictate-functionaliteit te kunnen gebruiken.
1: Oké. Okay. Thanks. Mocht je niet gebruik maken van een Mac, of niet net zo vaak als Raymond, maar gebruik maken van Windows 11, dan is het sinds deze week mogelijk om gebruik te maken van de apps voor Apple TV en Apple Music vanuit de Microsoft Store. Yes. En dat is best wel, best wel nieuws, want Apple TV kon hiervoor alleen maar in de webinterface. Maar het is ook voor een andere reden best wel nieuws, want op het moment dat jij die app voor Apple TV of Apple Music installeert, zegt hij, ja, maar dan moet je wel iTunes verwijderen ja Nou, graag.
0: Inderdaad. Alleen ja, met iTunes daarmee synchroniseerde je je iPhone of je iPad of je iPod.
1: Ja, ik, ik persoonlijk niet meer. Dat, er zijn bepaalde software die niet meer op mijn systemen komt. <laughs> de installatiegrootte van iTunes zit volgens mij nog steeds ergens tussen de eerste en de tweede versie van de Graph SDK. Mm -hmm. Ja, weet je, ik doe liever andere leuke dingen met mijn opslag.
0: Precies. Nou ja, en om het verlies van iTunes op te vangen, heeft Apple ook nog een nieuwe app geïntroduceerd, die heet Devices. En die moet het voor je mogelijk maken om je iPad, je iPhone of je iPod te synchroniseren met Windows. Nice. Op dit moment zijn al deze apps nog in preview. Het is nog niet bekend wanneer ze officieel gaan uitkomen. En het is ook niet bekend of ze gaan uitkomen voor Windows 10... want op dit moment zijn ze alleen geschikt voor Windows 11.
1: Weet je wat wel is uitgekomen deze week? No. Microsoft 365 Basic. Nee. Klinkt fancy, is het niet. Vertel. Maar het is wel, ik vind het wel heel erg goed nieuws. Wat je namelijk ziet, is dat tot deze week... als je gebruik wilt maken van de Microsoft 365 diensten... dan was het de goedkoopste manier om dat te doen... ...met Microsoft 365 Personal. Ja, dat kost toch 7 dollar per maand. En daar krijg je dan de desktop apps... ...en natuurlijk een hele terabyte OneDrive storage voor. Maar voor veel mensen is dat ja, overkill. Mm
0: -hmm.
1: Af en toe een brief schrijven... ...af en toe uh, een beetje in je digitale ruitjespapier... ...wat sommetjes maken... Ja, dat kan ook in de Office web apps. Ja. En als je aan 100 gig OneDrive gewoon genoeg hebt, dan kun je nu kiezen voor Microsoft 365 Basic. En die zet je terug 2 dollar per maand of 20 dollar per jaar.
0: Dat scheelt aanzienlijk.
1: Dat scheelt aanzienlijk.
0: Ja. Ja, ik zie inderdaad ook wel regelmatig omheen dat mensen tegen die 7 dollar per maand aan zitten te hikken. En dan kan dit een oplossing zijn, inderdaad, wanneer je niet zit te wachten op de desktop-applicaties van Office. Overigens, de mobiele applicaties, die krijg je wel gewoon mee met Microsoft 365 Basic.
1: Ja, dus voor huishoudens die inderdaad al helemaal van Windows en macOS af zijn naar iPads en dat soort dingen, is dit een hele goede keuze. Absoluut. Qua evenementen zien we volgende week slechts één virtueel evenement op de agenda staan. Maar het is dan ook wel gelijk een bijzondere. Want op 18 januari is er weer een Virtual Azure Community Day. Vanuit vier landen worden er vanaf half twaalf rond het middaguur virtueel presentaties gedeeld. Waarbij we vanuit Nederland en Denemarken... De kick-off verzorgen. Waarna Mexico het stokje overneemt. Tot 5 uur s ochtends. op 19 januari 2023. Er zijn een aantal mogelijkheden voor de in-person meet-up. Maar je kunt alle sessies van dit evenement ook fit wil kijken. Heren,
0: wat is de productiviteitstip voor deze week? Nou, voor deze week heb ik een app gevonden. En die app heet NanaZip. En NanaZip is een fork van een app waar we het wel eerder over hebben gehad, namelijk 7zip. En wat NanaZip heel goed doet, is dat het prachtig integreert in de nieuwe contextmenus van Windows 11. Waar heel veel applicaties, zeg maar, een soort van zijn verdwenen eigenlijk. En daarnaast zie je dat. NanaZip ook wat extra functionaliteit biedt... dat het bijvoorbeeld heel makkelijk de hash laat zien... van de bestanden die je hebt gedownload. De UI... ja, die is aan een redesign onderhevig. Lijkt enigszins op 7-Zip... maar dan in de moderne versie... met de mooie nieuwe Windows UI. En
1: hey, het is NanaZip, niet BananaZip, hè? Het zijn geen ralve inbar toestanden.
0: Nee, het is geen uitgeleider... <laughs> En er is ook geen link met Batman. <laughs> ook niet. Oké. Okay. En NanaZip is te downloaden uit de Microsoft Store. En aangezien die is te downloaden uit de Microsoft Store... kan je hem natuurlijk ook eenvoudig installeren met Winget. En daarvoor open je gewoon de command prompt... en geef je het volgende commando mee... namelijk winget-install-m210.nanazip. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 2 van seizoen 3... van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren... en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros... de wekelijkse podcast... over identity, security... en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes... of Google Podcast... als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter... At